0: היי, אני תומר, מהמחלקה לגיאולוגיה. אני אוהב אבנים. אבנים קטנות, אבנים גדולות, אבל הכי אני אוהב... את רדיו BGU, Radio BGU. חג שבועות, ואני ממש ממש שמח כל שנה לעשות תוכנית שמוקדשת לנושא היצירה, ואני מאוד אוהב לעשות את זה בסביבה הבן-גוריונית, כי יש כאן עולמות מגוונים ונפלאים, ואני הכי אוהב שהם נפגשים. אז הזמנתי לאולפן שני אורחים נהדרים שבאו בכיף, ובאנו לעשות שיחה נהדרת על יצירה מתחומים שונים לגמרי. נמצא איתנו אריאל הרוש, סטודנט. ונמצאת איתנו דינה שלי, בוגרת סדנה בבית הסופרים, שהוא הבית לחובבי הספרות של האוניברסיטה, שנמצאה בעיר העתיקה. והגיע אליי כל מיני שמועות ו- 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 ודברים שנחשפתי ברשתות החברתיות לדברים שאתם עושים, אז אמרתי שיהיה לנו מעניין לדבר ביחד, גם על כל אחד מכם וגם המפגש המשותף. אז אתם מוכנים? אני מוכן. Yes. גם אני. אוקיי. Yeah. Okay. אז דינה, בואי נתחיל איתך. Ladies first.
1: כבוד לקשישים.
0: אז זה אומר את קשישה, אבל בכלל לא נראית קשישה. את לא בדיוק סטודנטית, אבל מה את?
1: קודם כל, אני תמיד סטודנטית, אמנם לא רשמית, אבל כל החיים לומדים. טוב, זאת הייתה התחכמות. אבל תתפלאו אולי שדווקא את התואר השני שלי, אגב, את שניהם עשיתי כאן. הופה. באוניברסיטה הזו. כבוד. נכון, אז התואר הראשון, אפילו לא זוכרת מתי זה היה מרוב שזה היה מזמן, בכתיבה יצירתית, עשיתי כאן בגיל 50. וואו. אז, אז uh, כאילו החלטתי להנקלץ ממתנה, <אז> לא יודעת, או עונש, תלוי איך מסתכלים על זה. <laughs> לא, סתם, סתם, זו ממש הייתה מתנה. תוך כדי זה שאני עובדת, uh, תוך כדי זה שאני מחתנת את הבנות, uh, אחר כך נכדות וזה, אמרתי, לא, אם לא עכשיו, באמת אימתי. המוח uh, עדיין לא חלוד לגמרי. אז uh, אני לא סטודנטית, אמנם כרגע, אבל uh, לא כזה מזמן סיימתי. Uh, זה לקח בערך שנתיים, ואת העבודת uh, גמר שלי כתבתי בברזיל. אז פה נגיד בגדול, לפני משהו כמו חמש שנים סיימתי את התואר השני כאן.
0: וואו, מברוק.
1: Uh, תודה. <laughs> 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 שקרן. <laughs>
0: <laughs> אז עצמך שעשית את התואר הזה, מה גרם לך ללכת באמצע החיים לתואר כזה?
1: תודה שאתה נותן לי מאה שנים לחיות אמצע החיים. כן, וזהו, שדווקא אמצע החיים. כי מגיע איזה שלב בחיים, לפחות שלי, שאני כזה מרגישה שכבר מתחיל, יש לי בי איזה צמא תמיד ללמוד, והייתה פה הזדמנות, כי המחלקה לכתיבה יצירתית, אני לא בדיוק זוכרת מתי פתחו אותה, אבל היא לא כל הזמן הייתה קיימת. היא מחלקה, אני חושבת שיחסית, חדשה, לא רוצה לחתור לאמת, אבל היא לא, היא לא הייתה בתקופה, בוא נגיד, של התואר הראשון שלי. ואז הם, באיזשהו שלב הרגשתי שהשגרה ככה מתחילה לשחוק, ו, ואני בשלב כזה בחיים שבעצם הילדות שלי כבר גדולות, ו, ואני נכנסת כאילו לשגרה הזאת של עבודה, בית, הם, המוח הרגיש צמא. Mm-hmm. ונכון, עשיתי מלא דברים כזה, תוך כדי כל מיני קורסים קטנים, סדנאות, עניינים. כל הזמן אה, השארתי את המוח שלי על אש קטנה או יותר גדולה. ובסוף החלטתי שאני הולכת, אה, ששמעתי שיש כאן אה, תואר שני בכתיבה יצירתית, ומאז ומעולם כתבתי. גם התואר הראשון שלי, אגב, הוא בחציו בספרות עברית, וספרות, אה, זאת אומרת, שפות אה, זרות. <אח> ואני מורה לאנגלית בחיים היום, היום שלי. אז אמרתי, וואלה, זאת הזדמנות, וגם בגיל שלי כבר היו לי הקלות, כאילו, לא הייתי צריכה לעבור מלא כל מיני מבחני כניסה וכאלה. ואז הלכתי על זה, בשיא הכזה, לא יודעת, אומץ, כי זה באמת, זה לרוץ בכל מיני שעות מוזרות, מעבודה לאוניברסיטה. עזוב מעבודה לאוניברסיטה, אבל למצוא פה חנייה, זה האומץ.
0: לצרות החיים.
1: כן, זהו, זה מה שהיה.
0: ואז הגעת משם לבית הסופרים
1: לסדנה, או היה קשר לא, פשוט כל החיים אני אוהבת לכתוב. עשיתי את התואר השני, ואז קצת... זה נכנס למין, יש אנשים שעושים תואר שני בכתיבה יצירתית, נגיד כדי להוציא ספר, כדי uh, להוציא ספר שירה. אני עשיתי את זה יותר כדי שבאמת המוח שלי לא יתנוון, וגם כי אני מאוד אוהבת לכתוב, ואמרתי, יאללה, אם יצא משהו על הדרך, אז בוא נגיד ספר לא יצא מזה, למרות שיש לי חומרים. ואז פשוט חיפשתי איזושהי מסגרת שקשורה לכתיבה, כי שוב, כל הזמן עשיתי כל מיני דברים, קורס אימפרוביזציה, כל מיני דברים שככה אני יותר אוהבת, תיאטרון וזה. וכשהתוודעתי לבית הסופרים ושמעתי שהולכת להיות סדנת ספורקן וורד, אמרתי, אני עפה על זה. אני ממש חיכיתי לזה חודשים. במיוחד שזה יוסי צוברי, וזה וואו, הוא כאילו שם דבר בתחום של הפויטרי סליים של הספוקן וורד בארץ.
0: הוא מוכר בזכות המבטא והשירים הנוקבים, וגם. והוא הולך גם נפגש איתו, כאילו, עם האישיות שלו. כאילו, אני רואה אותו בתוך פוסטים כאלה.
1: כן. ואת ראית אותו
0: בתור מישהו נוכח שנפגש ומדבר איתך. נוכח מאוד,
1: נוכח מאוד, מטורף, לטוב ולרע. Uh, גם צריך להיות קצת מטורף לדעתי כדי לבוא לסדנה כזו, זה לא, זה משהו שהוא באמת uh, uh, מיוחד מבחינתי, ו, uh, ואז הלכתי על זה, באמת חיכיתי לזה, אמרתי יאללה תרשמו אותי וזה, חיכיתי על זה חודשים, ועשיתי זאת. איזה <laughs> 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 יופי. תודה.
0: אז אנחנו נשמח לשמוע מהיצירה שלך, אפשר עכשיו, אפשר בהמשך, זה בסדר? Uh,
1: אני קצת מתלבטת, uh... כאילו ה...
0: מה? בואי נחכה. כן, זהו. נשמע את אריאל ונראה מה זה עושה לנו. לא נעים לי שנדברת
1: כל כך הרבה ואריאל יושב כאן. לא, אני אומר אותה, קודם כל, כל הכבוד.
2: אני חושב שאת אומרת, מעניין לגמרי.
1: תודה. משאיר תקווה לעתיד, נכון?
2: האמת אני אגיד לך מה אני כל הזמן לומדת ואני ממש מתחבר לזה, כאילו, אני, מהרגע שנחתי באוניברסיטה, ביום הראשון אמרתי לעצמי, עכשיו אני רק לומד. לא ייגמר אף פעם, אוקיי, אז נתחבר לזה.
0: אז אריאל, תספר עשנו, מה עשית לפני האוניברסיטה, כי זה גם מעניין.
2: מה עשיתי לפני האוניברסיטה? אז אוקיי, בכללי ככה הייתי בצבא מדריך צניחה, חמש שנים בתפקיד, הייתי סגן מפקד בית ספר צניחה. צנחתי הרבה, <laughs> זה <laughs> מה שהייתי <laughs> לפני האוניברסיטה. <laughs> <laughs> כן, משהו <laughs> כזה, ב- בווריאציות <laughs> שונות, הגעתי משהו כמו 300 צניחות. קצת לימדתי דברים וואו. גם על עצמי גם על החיים uh, uh, זהו השתחררתי מהצבא ומגיל מ- 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 קטן ידעתי שאני הולך ללמוד באוניברסיטה אם זה מההורים ואם זה העובדה שכבר בגיל קטן uh, ידעתי שאני הולך ללמוד הנדסה גם עוד יותר ספציפיים מאוד אהבתי מדע והנדסה מגיל קטן יש לי תמונות uh, מפרק צעצועים uh, שקנו לי כדי לראות ממה הם עשויים. או עם שיקויים ועם אבחנות בארון כדי להבין למה המים לא מתחברים לשמן, לא יודע.
1: הארי פוטר.
2: כן, הארי פוטר חובב מגיל קטן כמובן. אז ידעתי שיכול להיות באוניברסיטה, וזה היה ברור שזה יגיע לשם. וזהו, השתחררתי מהצבא, טיק טק שנה, עשיתי פסיכומטרי, הגעתי מהר מאוד לאוניברסיטה, תיאלתי, עשיתי טיול קטן כדי לעשות וי, והגעתי
0: לכאן. ואיזה מחלקה?
2: איזה מחלקה לומד באוניברסיטה? אני לומד במחלקה להנדסת חומרים, במגמה להנדסת חומרים אלקטרונים. אני מאוד מבסוט מהבחירה, אני נהנה בלימודים, ומה שאני עושה בחיים האישיים מאוד מאוד מתקשר, אני חושב שכולנו, בוא נצטט את אילון מאסק לרגע, אחד ה-go and see, materials engineering one-on-one, זאת אומרת בעברית, לכו תלמדו מבוא להנדסת חומרים. זה תחום בין אם אתה לומד הנדסה ובין אם סתם אתה מטייל בעולם הזה ממה אנחנו עשויים ממה כל דבר עשוי ולמה כל דבר נראה ומרגיש ועובד כמו שהוא עובד זה מאוד מעניין.
0: באמת באמת מעניין. והסיבה שהזמנתי אותך לכאן היא בגלל פוסט שנתקלתי בך בלינקדאין קפץ לי פתאום סטודנט מבן גוריון שכתב הוא לא יודע אם נצטט לך בדיוק בדיוק אבל ננסה. אני אמור ללמוד עכשיו למבחן במשהו אבל במקום זה בניתי רובוט שקונה על הסל. כן אז בקצרה ככה התחביב שלי יש כאלה שחוזרים הבית ומגנים
2: לפסנתר כאלה שהולכים לשחות אני חוזר הביתה מהלימודים הנדסה ועושה הנדסה גם בבית. אני זה נקרא מייקר או עוסק ברובוטיקה. מה שאני עושה בתכלס אני פשוט בונה בבית. רובוטים או מכונות אוטונומיות או לא נרד למושגים מקצועיים מדי, זה רובוטים בקצרה. הרובוטים האלה משלבים המון תחומי הנדסה, מכונות, חומרים, חשמל, אני מתעסק בהדפסה תלת מימד, מתעסק במידול המחשב, מתעסק באלקטרוניקה, מתעסק בהמון ככה במשולש הזה בין מכונות חומרים לחשמל. וכן באותו ראית ספציפית פוסט אבל יש עשרות כאלו mm-hmm. על דברים שאני עושה בבית אני חוזר ו- ולמשל בוא ניקח איזה צעד אחרון הפוסט הזה. אחד הדברים שאני מתעסק בו כרגע והתעסקתי בו בזמן האחרון זה בעצם יש לי מרפסת בבית פה בבאר שבע mm-hmm. אבל... בדירה. והדבר הכי נורא שיש במרפסת זה לא יודע אם יש לכם מרפסת או-, או חצר אבל מה הדבר הכי מאיים על מרפסות בני ישראל?
1: יונים. בטח <laughs>
2: יונים. <laughs> יונים, יפה <laughs> <שם> מאוד. <laughs> אז, <laughs> חברה שלי שונאת והיא אמרה לי, תקשיב, אתה כל היום בונה דברים, בונה רובוטים, תבנה רובוט שיגרש את העניין במרפסת, כאילו בוא, בוא,
1: בוא לא קוראים לזה דחליל, סליחה. הוא עובד,
2: תתפלאו, ההפך, הוא לא עובד, אני מחרבנות עליו, והלכתי לאייס וקניתי דחליל ועורב וסטטי, לא עובד. ותעליתי דיסקים ותעליתי בקבוקים, שקיות
1: גם אמרו לי שזה. כל
2: טיפ אפשרי של העולם הזה של הציון לא עבד. אמרתי אוקיי בוא, בוא נעשה משהו אז בעצם בניתי ומידלתי איזשהו אה, דמות של עורב במחשבת פסטי אותה במטפסת לתמימד שלי ובניתי איזשהו תכנתתי איזשהו כמה מנועים ואיזה מערכת שבעצם המ... העורב מסתובב הצופים הביתה אני מקווה שתצטרכו לדמיין מה שאני עושה ואם לא מוזמנים לראות בנגדים. אה,
0: הם מדמיינים.
2: אה, אה. אה, אז איזה עורב שמסתובב יש עליו חיישן שהוא קולט את היונה המתקרבת וואנס היונה התקרבה עד והוא לא צורח גם תוך כדי. ח, חשבתי על זה, זה לא, <laughs> יש פתרונות שעובדים על כל והם לא עובדים. אהה, <laughs> <laughs> טוב. <laughs> אז העדפתי משהו שהוא גם אקולוגי, מים זה לא מורא. לא ראיתי עניים אוזניים. כן, אז פשוט משפצה על זה מרחיק אותם. וואו. כן, אז דיברנו על יצירתיות, אז הנה דרך יצירתיות, איך להרחיק את היונים מהמרפסת, ומה שאתה דיברת עליו זה באמת היה לי איזשהו... לא במבחן בוחן באיזה קורס בתואר קורס קשה מעיק צריך המון לתכלן להבין פיזיקה עמוקה. ופשוט אמרתי די בא לי לעשות איזה משהו משחרר ומקליל אז פשוט השתמשתי בעיבוד תמונה נקרא לזה ככה. שתכף אני אספר גם קצת על זה כי זה מעניין ואני אנסה לעשות את זה בשפה שהיא לא מקצועית אלא באמת משהו
1: שבשביל זה אנחנו
2: אז אוקיי בוא נתחיל ממה זה עיבוד תמונה אז עיבוד תמונה. בבסיסו אנחנו כולנו יודעים מה זה בתמונה כי אנחנו עושים את זה בלי לשים לב <אח> לפני המון המון מיליוני שנים התפתחו האורגניזמים הראשונים שהיה להם איזושהי רגישות לאור הרי בסוף תמונה זה בעצם גלי האור שחוזרים שפוגעים באיזשהו אובייקט בסביבה שלנו וחוזרים אלינו לעין והמיינד שלנו יודעת לקלוט את הגלי האור האלה ולאבד אותם לאיזושהי תמונה. ו... שנים אחרי שנים, גם לא רק כשאנחנו רואים את התמונה, אנחנו יודעים להבין מה המשמעות. זאת אומרת, אני רואה פה את, ה, את המיקרופון הזה, אני יודע שזה משהו ש, שאני מכיר, ואני יכול לדבר אליו, והוא, והוא יקליט אותי וישמעו אותי. אז בשנים האחרונות הגענו לאיזושהי יכולת במדעי המחשב, שנקראת עיבוד תמונה. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמד את המחשב, גם הוא, לא רק להסתכל על תמונה, אלא גם לעבד. ומה זאת אומרת? אנחנו רואים פה למשל נדמיין בלון, תמונה של בלון. אז מה של הבלון הזאת אנחנו יודעים לקטלג אותה, בלון אדום אפילו, אנחנו יודעים לקטלג אותה כאיזשהו אובייקט, בלון עגול, איך אנחנו מלמדים את המחשב לעשות את זה. אז בעצם המחשב מקבל איזשהי סט ערכים. שאיפה שהבלון נמצא ביחס לרקע הלבן בוא נדמיין בלון על רקע לבן אז רקע לבן מקבל ערכים בוא נגיד אפס ובלון עוד מקבל בוא נגיד ערכים של 200 mm-hmm. אז באיפה שהוא yeah, בלון בא... שחור
0: יקבל ערך ערכים, ערכים שונים mm-hmm. ערכים
2: כן זה נקרא rgb זה לפי הכהות בדיוק זה לפי הכהות ככה זה עובד okay. זה נקרא okay. אימג' פרוססינג
0: בעצם מתרגם את הצבע שאנחנו רואים מתרגם be be את הצבע be be. נכון, אז כל דבר ביחס אליו נכון ברגע שאנחנו נותנים לא למחשב
2: ומכירים לו לא תמונה אחת לא שתיים אלפי תמונות של בלונים בסוף הוא יודע לקחת את, ה, את הכמויות המספריות שרואה עבור הבלון ולהגיד אוקיי אני יודע שאם יש לי 30 אחדים אז אני מדבר על בלון ואם האחדים האלה המרחק בין כל אחד לאחד הוא כזה או אחר אז מדובר בבלון גדול או אם הוא המרחק קטן יותר מדובר בבלון קטן ככה בעצם אנחנו משתמשים ביכולת מחשוב. לעשות חיבור של מספרים, בשפה פשוטה יותר, כדי לזהות אובייקטים. המחשב עושה את זה לבד, הוא כבר לומד לבד מה נכון ומה לא נכון. בעצם אחרי שהוא כבר למד, הוא מלמד את עצמו עוד וזה מושג היום שנקרא בינה מלאכותית. כל העולם סביב זה, כל העולם כן. סביב ChatGPT, ומה ו- 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 כן. הטכנולוגיה, וכמה הוא יצירתי, אגב, זה גם שאלה שהיא מעניינת. דינה, איך אתם עם כל זה?
1: אם אני נלחצתי מכל ההסבר שלו, אבל בסדר. הבנתי מילים כמו בלון. <laughs> 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 סתם, סתם, אוי, זה ממש סטריאוטיפי. לא, האמת היא שזה מרשים מאוד, זאת אומרת, אני מיד גם התחלתי לחשוב, נגיד הקטע הזה של היונים, לא, אני פשוט נעים לקטוע אותך, אבל זאת בעיה כלל עולמית, אפילו הייתי אומרת, אוניברסלית, כן? אולי אפילו בגלקסיות אחרות יש סוג של יונים. <laughs> אז נגיד עניין אותי אם אתה ממנף את זה, סליחה על השאלה הבוטה למשהו כלכלי, כי זה, וואי, אנשים מחפשים המצאות כאלה, ומשתמשים בכל מיני דברים מוזרים, כמו שקראתי בקבוצה של חולי ניקיון, אגב, אין, אין קשר ביני לבין הקבוצה, פשוט במקרה, <laughs> בטעות, <הגעתי לשם. laughs> ואז, לתלות שקיות מרשרשות. הבן אדם פה מדבר איתי על רובוט בצורה של עורף שזה כבר מלחיץ אותי. אני גם עורבים רגילים, אני מפחדת, אז אני אומרת לעצמי, וואו, זה יכול להיות ממש סטארט-אפ כזה, כאילו, לא נעים לי לשאול אותך, אבל נראה לי שנגיד מספוקן וורד לא עושים כסף, אבל מהמצאות כאלה, אז באמת, קודם כל סליחה על הגסות רוח. האם אתה ממנף חלק מה... אני אקרא לזה המצאות, כי קשה לי זה לגמרי
0: המונח זה
1: המצאה הזאת גם יצירה, כי אתה יוצר המצאה. אז אני כן רואה איזשהו קשר בינינו, חוץ, כמו שאמרתי, מהקשר הזה שאתה יכול למנף את זה, ואני יכולה לנסות אולי להוציא איזה ספר שירה כושל שהרוויח שני שקלים וחצי. אז זה מסקרן, וסליחה, לא חייב לענות על השאלה. קודם כל, אולי נחכה
0: שנייה באמת עם המענה, כי היית בעצם באמצע הסיפור. כן, זהו, לא הבנתי עם הבלון. את חייבת להגיד משהו, צריך לאן הגענו עם הבלון? בסוף
2: זה היה דוגמה פשוטה למה המחשב יכול לעשות כדי להכיר אוקיי זה בלון. כן. בוא ניקח את זה רחוק יותר. היום, לא יודע למי מאיתנו יש טלפון מתקדם, טלפון חכם, כשאנחנו פותחים את הטלפון, לרובם היום, לא יודע מ 2017 אנחנו רק מסתכלים על הטלפון והוא נפתח. נכון? פייס פייס איי די. אז איך זה עובד? זה עובד על אותו בלון, כן. רק הפעם הבלון הוא, הוא לא בלון, אלא הוא בן אדם, ויש לו עיניים ממרחק מסוים, והמרחק כן. בין העיניים לאף הוא מסוים, והגודל השפתיים הוא מסוים בין כל בן אדם לבן אדם, וככה זה עובד.
1: בגלל זה אם אתה עם משקפי שמש למשל, לא תמיד מזה אותך, נכון. או איזשהו משהו חריג בהגדרות, אז נכון, הברלוך. נכון, תאורה,
2: זווית מסוימת, כן. זו צריך לזהות איזה בין. מרחקים מסוימים שכאילו, נכון. שונים אז, אז העיבוד תמונה הזה הוא בעצם הביא אותנו ליצירתיות שאני השתמשתי בה בפוסט שאתה ראית, אתה ראית פוסט שמה עשיתי, היה לי משעמם, אז אמרתי, מעניין אם אני יכול לבנות, לבנות זרוע, זרוע ממש כמו שלנו יש, שהיא פשוט מזהה איפה שיש סל, סל, כדורסל קטן, כן, כל הכל שולחני, ופשוט תסתובב בהתאם לאיפה שהסל ממוקם ביחס אליה, ותזרוק בזווית הנכונה, הקשתה הנכונה כדי לקלוע לא בהמון חישובים בסוף, כן? כי בסוף הפעולה הפשוטה הזאת לזרוק לסל, אנחנו במוח שלנו יודע לעשות את זה טוב, כי גם הוא משתמש בהמון חישובים שאנחנו לא מודעים אליהם. אבל כשמדברים על חשבים צריך לעזור להם ולהגדיר להם אותם בצורה מדויקת.
1: אבל היא לא מחליפה בעצם את היד האנושית? כאילו מה... היא
2: יכולה להחליף את היד האנושית, לא ספק, זה מה שהראיתי פה בפוסט הזה, שעם יכולת עיבוד תמונה, שבמקום בלון אני הפעם מזהה איזשהו לוח סל, אני יכול להגיד למנוע, תסתובב קצת ימינה או קצת שמאלה, או קצת למטה או קצת למעלה, ובסיבובים האלה בעצם אני מדייק את הזריקה לסל, ועושה את הפעולה שאנחנו מודל עיבוד תמונה. יש מאין. איזה גטה,
1: אני שמשעמם לי, אני קוראת ספר.
0: זה בסדר, זה התחום היצירתיות שלך.
1: כן, בדיוק.
0: דינה, שמענו על היצירה של אריאל, ולא שמענו את היצירה שלך, אמרנו שנחכה בעקבות הסיפור של אולי יש לך משהו שאת תרצי לבחור מהרפרטואר.
1: אנחנו נשמח לשמוע. אני אשאל אותך כי יש פה שני דברים שהכנתי, שכתבתי בסדנה של הספוקנדוורט אחרי ש... נפרץ לי המעיין שהיה אני לא זוכרת כבר אם סיפרתי ש... אה, לא סיפרת עדיין.
0: אולי את רוצה לספר על זה?
1: טוב, אני אספר על זה... אולי תספר לנו
0: על מהלך הסדנה קצת ומה קרה לך כן,
1: אנחנו היינו, אני חושבת שזה היה עשרה מפגשים, אם אני לא טועה, כמובן היו בבית הסופרים, מפגשים פיזיים, כי בספוקן וורד כל הקטע זה שאתה לא רק כותב, אבל יש גם קטע משחקי, כשאתה מקריא את היצירה שלך, זה נורא עניין של טון, ולומדים גם את כל הדברים האלה, כן? כי זה לא שאתה כותב משהו רק ספונטני, לא. זאת עבודה די קשה לכתוב, בכלל לכתוב, שלא לדבר על ספוקנד וורד. ואני, ב, ב, אני חושבת שבשני המפגשים הראשונים הייתי פשוט בהלם, בהלם ועלם, באלף. כי האמת היא שפשוט הגעתי, אני חושבת שבוע, שבועיים אחרי שאימא שלי נפטרה, אחרי שנות סבל של דמנציה קשה. איבדתי את שני ההורים שלי בתוך שנה וחצי. אני רק נשמעת צעירה, אבל אני פחות צעירה. ו... ופשוט היה לי מחסום. אני ישבתי שם, אנשים כותבים וזה, ושולפים, ו... והמנחה, וואו, טורבו, האיש הזה. ואז בפגישה השנייה אמר לי, איך לא שמענו אותך, את לא? אני לא מסוגלת, אני ניסיתי לשבת בבית, ואני חסומה. כל ה... כל מה שעברתי בתקופה שאימא שלי נפטרה, ו- ולפני כן, ו- הכל התערבב לי, והרגשתי שאני פשוט כמו, אני בקלישאה נוראית, לא מסוגלת לכתוב. זה באמת כאילו הקלישאה של המוחסון כתיבה, כשאתה עובר משהו והוא פשוט אמר לי, תשבי ותעבדי על זה. כי זה באמת, זה לא שאתה, יאללה, בא ואנשים חושבים שבא לך השראה, יורדת אליך מאיפשהו, לא, זאת עבודה, זאת עבודה קשה. ולא ויתרתי לעצמי, למרות שהיה לי הכי קל, כי אמרתי, יאללה, אני אעשה להם ריקשי, אמא שלי נפטרה, יוותרו לי. לא, לא רציתי לוותר לעצמי, ובסוף החלטתי שאני כותבת דווקא על זה. יוסי נתן לנו הנחיה, בכל פעם כתבנו על נושא אחר. קיבלנו ממנו כלים במהלך ה... ו... ורוב הסדנה התבססה על ההקראה של התוצרים של הקבוצה. היו שם אנשים מדהימים, וקראו דברים באמת... ממש מהבטן, הכי מה, מה, הכי הקישקעס של הנשמה. ואז אני כתבתי, אתם רוצים שאני אקריא, שמל. אבל מ- תתכוננו מ- נפשית, כן. זה כבד. כן. <laughs> אחרי <laughs> זה אני אקריא משהו יותר קליל, אם תרצו לאזן.
0: בסדר, בסדר. אז אפשר להתחיל, לא <laughs> צריך מוזיקה טרקה, לא, זה מספיק לא כבד צריך. גם בלי <laughs> זה. כן.
1: <laughs> הנושא היה משהו שאנחנו מפחדים ממנו. אני מפחדת להיות בסוף כמו אימי. לא זוכרת שמות, אפילו לא את שמי. יושבת במרפסת, <laughs> אפרופו אריאל, סופרת ציפורים לא נודדות, אלא כמה אפורות, חומות או ממלמלת לעצמי קרעים של משפטים שהופכים לצלילים בלתי ברורים. גה, 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 בה, 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 רים, 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 מה אי לשתות, להלביש, להרים? אולי לכבות את המזגן? בואי, בואי לאכול, המרק כבר מוכן. לא יכולה לאחוז בסכין או כפית, בין האצבעות הדקות ממוללת מפית. כמעט אף אחד לא בא לבקר. העובדת הזרה רוחצת, מסרקת, עושה מניכור, מנסה צלם אנוש להשאיר, להשכיב לישון, להאיר, שעות של טלוויזיה ביה במסך. אני מפחדת כמו אמי לגמור, לא מבחינה בין טוב לרע, בין חושך לאור, לא שולטת בסוגרים. שזו מילה מחובסת, מכובסת, אה? Huh? לבורחים לצרכים אל תוך התחתונים. כי מן החיתול באת ואל החיתול תשוב. אז למרות שבספוקן וורד לא אוהבים חזרות, אני אומר זאת שוב. אני מפחדת לגמור את חיי כשכל המשפחה בין מרחמת לבין כועסת עליי. אני בחיים, איך אני כבר קליפה, גופה, שעדיין יש בה נשימה, אולי גם נשמה, שמסתתרת אי שם, בין בקבוקי התרופות לא מחוברת לעולם. לפעמים פתאום מפקיעה פיסת שמש מתוך הענן האפור, ואז מפציע חיוך, קרן קטנה של אור. אך מיד שוב יש חושך, נעלמת התקווה, המבט חלול, אין בו בינה, הבנה, גם לא אהבה. נמחק כל מה שהיית, וגם מה שאולי עוד יכולת להיות. וכך אני לא רוצה למות, בטח שלא לחיות.
0: וואו. אור שימו. וואו. שימה, וואו. סליחה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> מאורות, יבות בגוף. אני בדרך
1: כלל בוכה לי, עוד פעם זה עולה לי כשאני מקריאה את זה. זה היה, זאת הייתה פריצת המחסום, זה השיר שכתבתי. ואז יוסי קם והוא חיבק אותי. וכל השאר היסטוריה, ואז התחלתי לכתוב דברים יותר קלילים.
2: לא, זה
0: רואים את הנפש, תודה. את מקודם דיברת על זה שמזה את בעצם לא תוכלי לעשות כסף, וכאילו, זה הכניס אותי לדיון, וגם דיברת על החסמים. אז כאילו, זה הכניס לאיזושהי שיחה על, בפנים על, על מגבלות, על מגבלות היצירה. ודווקא בא לי לשאול אותך, בתור מהנדס, אם גם אתה חווה חסמים כאלה, כמו שדינה תיארה כרגע, ו, ויש לי גם שאלה שנייה, אבל נשמור אותה עליה
1: כך. כן, כי זה נשמע כאילו הוא ממציא כל שנייה משהו. יושב שם, הם לא ממציא, מה זה? אז... תמכנע. החסמים...
2: אוקיי, אני אדבר עליי באופן אישי, זה גם מתקשר לעבודה, כי בסוף אני גם עובד כמהנדס. וגם על העבודה כמהנדס, בסוף זה המון המון יצירתיות והמון מחשבה. ויש חסמים, כלומר, זה קיים. לי באופן אישי, החסמים האלה לא באים לידי ביטוי במה בא לי להמציא עכשיו, כי אם היה לי זמן, ואת שאלת אותי... תכף אני אענה okay. על השאלה שאת שאלת אותי על מה, מה קורה אם אני ממנף את זה כלכלית. אז אם היה לי זמן הייתי עסוק רק בלהמציא. לצערנו mm-hmm. אין לי הרבה זמן וכשאני עסוק בלהמציא החסמים מתבטאים באיך אני פותר בעיות. זאת אומרת כדי לעשות משהו מסוים אתה צריך לעבוד בדרך ספציפית ולפעמים היא לא עובדת. זאת אומרת לפעמים מה שחשבת והתיאוריה שפיתחת והנוסחאות שכתבת והמשוואות שפתרת לא באות לידי ביטוי בהלכה למעשה וצריך לפתור את זה. זאת אומרת זה לא, לא כל התיאוריה באה לידי ביטוי במהר מאוד במעשי. ושם נכנסת היצירתיות. אוקיי, אם משהו לא עובד, איך אני מוצא דרך אלופית לפתור אותו. איך אני פותר את הבעיה שלי, זה היצירתיות וזה לפעמים מחסומים שאני יכול לשבת עליהם גם שבועיים, שלוש, חודש, חודשיים. מה אני עושה? לא עבד לי. יש לי מחסום. לא יודע. ולפעמים בלילה זה בא לי, לפעמים אני, אני קם עם צהל יואו. אולי אם אני אעשה את זה במקום זה, ואולי אני אחניף <laughs> את המשתנה הזה לתוך זה, ואם אני אוסיף את זה, ואם אני אבדוק מה קורה כשזה משפיע על זה, או אם אני אחבר מנוע אחר, אם... פתאום זה בא לך, ופתאום אתה אומר, וואו, אוקיי, יש לי פה דרך אל,
0: להתגבר על הזה. כן, דין נדיבה, אגב, זה שהמחסום שלה היה קשור לפטירה של אימא שלה. אתה חושב שהמחסומים בתחום שלך הם רק נובעים מהקושי של האתגר, או שיש גם את האלמנט של אירועי חיי, <laughs>
2: האירועים בחיים הם משפיעים ללא ספק כי הם פותחים לך איזשהו חלון להסתכל על דברים בזווית אחרת וזה זה, 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 זה אחד הזרעים של היצירתיות. זאת אומרת משם אתה מקבל המון רעיונות והמון השראה והמון שאיפה לעשות את זה, לפתור איזושהי בעיה, בעיה, בוא נגיד את זה ככה. וכשיש אירועים בחיים הם דרגיים או שמחים, אתה, 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 אתה נחשף לבעיות, אתה נחשף לסיטואציות בהן היית רוצה משהו שיעזור לך להתמודד עם הדבר הזה. ו... ובחלק מה- מהבעיות אתה, אתה יכול להביא את זה לידי ביטוי, לאיזשהו משהו שעובר, איזה משהו שזז, לזה. היונים י- י- זה סיטואציה מעצמת מהחיים, בוא נפתור את זה, בוא נמצא לזה בעיה, כאילו זה, 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 זה יוצא, זה, זה, זה גורם לזה.
1: נראה לי שכבר אנחנו נכנסים אולי קצת, אה, כאן יש איזה תחום אה, של איך בנוי המוח הגברי והמוח הנשי. <ווה> משום מה, לא, אני לא רוצה, אז אפשר לדבר על זה שעות ואני גם לא מספיק מומחית פשוט. אני לא יודע על אני חיה כבר מספיק שנים בשביל שכנראה כן יהיו לי תובנות מסוימות, כי מה שאני שומעת, סליחה, אני כאילו, אני מסתכלת עליך ושומעת אותך ואני אומרת, וואו, יש כאילו, כל הזמן המונחים עם בעיות ונפתור את הבעיות. החסם, יש אירועים בחיים, שמחים או לחליפין מאוד טראגים עצובים, אז הם מולידים רעיונות. ובכל דבר שם יש בעיה ואז אפשר לפתור. כאילו, אני אישית, כן? ואני לא מתיימרת עכשיו לייצג את כל המין הנשי, אבל אם, אם נגיד קורה משהו, נו, כן, טראגי בחיים, אני, אני לא תמיד, או לפחות לא בהתחלה, יכולה לראות בזה איזשהו מנוף ללפתור בעיה, אלא להפך, זה יכול לעצור אותי, זה יכול לחסום אותי, אני אהיה בתוך האבל שלי, אני אהיה בתוך ה... בתוך המצב, אז עזוב, זו באמת כאילו דוגמה קיצונית, אבל כן? אבל
0: בתוך המקום שהיית, כתבת את, המ... את הדבר הזה שעורר בנו תגובה כל כך חזקה.
1: כן, בשלנו, אני... שלושתנו למעלה. בסוף, הייתי צריכה לעבוד קשה בשביל זה, להכריח את עצמי ממש, זה לא היה... לא הייתי יכולה להגיד, טוב, אני ככה בקלות אעבור ואפתור את הבעיה. זה היה לי ממש עבודת פרך. זה נשמע שכאילו קל לך יותר.
2: אז... אני לא רוצה זה, כן, אבל האירוע, האירוע טרגי לא... שלא פוט פוט לא יקרה פור, גם, בדיוק, טפו טפו טפו, לא,
1: לא, לא, חלילה.
2: אבל <אז> <אז> זה משהו ש... שסיגלתי לעצמי עם, עם, עם החיים, כאילו, פשוט הגישה כזאתי של... איך אני מוצא דרך להתפלל עם זה? אני רוצה לפתור בעיות. זהו מה
1: שאמרתי, גברים ונשים.
2: אנחנו מייצרות
1: ואתם פותרים, כאילו,
2: זה לא שבאתי מאיזשהו בית שחינוך בו הוא כזה להצלחה ולמצוינות ולהישגים וכולם פותרים. פשוט אני כאילו, אז זה אצלי באופי, אני לא חושב שאפשר לסמן את זה ולהגדיר זה גברים וזה נשים, זה בית כזה, זה בית כזה, כן, זה משהו... לא, הוא... זה מאוד
1: סטריאוטיפי בוודאי, אבל דווקא בגלל המונחים שהשתמשת של פתרון בעיות וכולי, טוב, זה כבר סיפור לפודקאסט אחר של איך באמת בנוי, או איך גברים ומס... ואנשים מסתכלים על סיטואציות מסוימות. פשוט uh, ככה עבר לי בראש. דרך אגב, בתיכון שלך, לא יודעת איפה למדת,
2: בתיכון שאני
1: עובדת, הכוונה עכשיו. למדתי
2: באשר הנשיא, זה ממש פה קרוב. אה,
1: נכון, זה פה,
2: כן. כן. שאגב, גם שם יש רדיו. יש
1: תקשורת שם, בדיוק, גם שם הייתי... נכון,
0: נכון, הרדיו החינוכי הראשון בכלל. נכון, יצא לי לבקש שם הרבה. יצא לי להקשיב
1: להם גם, כן.
0: היה לנו שיתופי פעולה בשנים האחרונות.
2: כן. אז שם למדתי, והיה מגמה מאוד קטנה של מחשבים. ולצערי בילדות לא, לא היה מי שכאילו יחווי אותי וישאל אותי האם מתמטיקה ופיזיקה ומחשבים והנדסה זה מה שמעניין ולכן לא, בצורה טבעית זה כזה יש איזה סטיגמה של מתמטיקה זה מפחיד זה מספרים ו- <אח> ומחשבים <אח> אוי ואבוי בכלל מי רוצה את <laughs> זה פחד אלוהים ופיזיקה אוי ואבוי זה בכלל <אח> כאילו <אח> איינשטיין זה, זה, כן, זה, 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 <אח> זה שיח הרעדות. <אח> 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 פשוט בגלל גם אולי שלא באתי עם משפחה של שכאילו יש שם איזה מישהו שאני יכול להתייעץ איתו בנושא הזה כי הוא בא מהתחום הזה אז לא, לא יצא לי ל, בילדות להיות במגמה של מחשבים. לא שזה לא עניין אותי ולא ש... כן היה לי קל במתמטיקה וכן זה אבל פשוט לא, לא חשבתי לייעל את זה לרמה של... הייתי במגמת ביולוגיה שזה גם איזשהו משהו מדעי.
1: כן, זה כאילו ההומניסטיקה של המדע.
2: ואחרי הצבא פשוט אמרתי, אוקיי, זה כאילו, ידעתי שזה מה שאתה רוצה לעשות, והתכוננתי לזה, וזה התבשל בצורה בריאה ונכונה יותר
1: בחיי הבוגרים יותר. כי בשנים האחרונות, כן, יש ממש מודעות, יש אפילו תחרויות של רובוטיקה, ומגמות של רובוטיקה. העולם
2: הולך לגמרי לכיוון הזה, ובגלל זה התחום הזה עולה וגדל ומתנפח, ואיכשהו אני כאילו במקביל, גם אצלי בברמה אישית, הגעתי למשלות.
0: ו- ו- ולי יש שאלה, אז אני קופץ לשאלה השנייה שרציתי לשאול אותך קודם. רציתי לנסח אותה בצורה אחת ואני אנסח אותה אחרת. האם רובוטים יוכלו להת- להתרגש פעם משירה? זאת אומרת, לה- לה- לא להתרגש משירה. זאת אומרת, oh, אנחנו wow. שמענו את, ה, את היצירה שלך ומה שזה, ואת הדיבור שלך שאמרת לה, על ה, איך ממנף את זה לכסף ואני לא אוכל למכור את זה <laughs> ואני חשבתי, אוקיי, היא מדברת על איזושהי מגבלה שיש בז'אנר, ובא לי לשאול אותך על המגבלות שיש בז'אנר שאתה יוצר בו. אז אתה שואל שאלה ממש מעניינת, ויש לי תשובה ממש מעניינת לנטריה. אוקיי, אז יש
2: בכל נושא בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה בעצם
0: איזשהו... זה לגמרי הפיל שבפדר. לגמרי. וואי וואי, מה
1: זה פיל? זה גם פיל שהולך וגדל. כן,
0: כי הבינה המלאכותית, וואלה, יכלה אולי לכתוב שיר כזה, אבל האם באמת... באמת, נראה לך. האם באמת? האם באמת? זהו, האמנם, האמנם. כשאני פתחתי את הצ'אט ג'יפיטי פעם ראשונה, אמרתי לו, תכתוב לי בבקשה מחזה. על רדיו BGU. כתב לי שני עמודים של מחזה, על שדרן שמשתדר בלילה, כן. ומישהי שמגיעה ודופקת בדלת, והוא אומר לה, כן, אני רוצה לקבל כן. אותך, ונהיה שם איזה זיק, ואני הולכת, <laughs> והוא חוזר לשידור. ואני, ואני שואל את עצמי אם באמת אנחנו, כאילו, אם, אם, אם יש מגבלות לדבר הזה, לדבר הזה, לדבר המלאכותית וליצירה מתמודדים עם עכשיו עם החיבורים
1: של התלמידים, דרך זה. אגב. כן. שפשוט כן. מביאים חיבורים שלא, אני לא מבינה מה, מה כתוב <laughs> שם, <laughs> כן. כי הבינה המלאכותית <laughs> כתבה את זה. <laughs>
0: כן. סליחה. אז, אז, אז בואו כן. בוא, בוא, נשמע את הטייק שלך על העניין. אוקיי, okay, אז <laughs> אתה
2: שאלת, אני חוזר לשאלה. כן. האם רובוט יכול להתרגש ממישהו? עכשיו, אני <laughs> מתמקד בתוך כל המשפט הזה על ה... על המילה להתרגש, להתרגש okay. <תרגש> או להיות עצוב או רגש, לכעוס, רגש, <תרגש> זה בא מרגש. כן. נכון? עכשיו אתה שואל פה שאלה של האם רובוט יכול להרגיש וזה מביא אותי לתשובה של האם אנחנו יכולים להבחין. בוא נגיד אם עכשיו אתה, אתה מדבר איתי אתה יודע שאני לא רובוט נכון אתה מניח בכל אופן שלא שחלפתי לקנות אחד הרובוטים שבניתי להתראיין ואתה מקווה שזה לא המצב אתה יכול אולי לקבל איזושהי אמא
1: למרה שחורה יפה
2: אז אז כל במרה שחורה אני חושב שיש פרק כזה ומה שאני בא להגיד שיש ממש הגדרה שאגב היום אף אחד עדיין לא הצליח לעבור את הגדרה אבל הגדרה זה מבחן טיורינג מבחן על שם מדען בשם אלן טיורינג שהוא גדול ממציא גדול בתחום המחשבים.
0: פיצח או המציא את צופן האניגמה? כן. כן. אמציא. את צופן אוקיי.
2: אז השאלה היא מבחן טיורינג הוא בעצם מבחן שעושים לבינה מלאכותית לרובוט. האם המבחן הזה בודק. אם אני מדבר לרובוט הזה, ואני מדבר לעוד בן אדם במקביל, האם אני יודע להבחין מי מביניהם, אני לא יודע כביכול אם אני מדבר, אני מדבר מול וילון א' ווילון ב', האם אני כבן אדם יכול להבחין ב... האם מדובר ברובוט או אם מדובר בבן אדם? לא חושב שקרה, עד... עד היום לא חושב שיש איזושהי בינה מלאכותית שכן עברה המבחן הזה, וכי... ביום שהיא תעבור את המבחן הזה, אנחנו בסכנה גדולה לדעתי. אז אולי
1: כדאי לקרוא <laughs> להם את השיר שלי, ואז נראה.
2: <laughs> אז, אז, אז אפשר, <laughs> עכשיו, השאלה היא, <laughs> האם...
1: שאלה
2: טובה. עכשיו, השאלה שעומדת מאחורי הדבר הזה, האם הוא באמת יכול להבין, לא תכנתו אותו להבין ולהגיב למילים עצובות, או לאיזושהי פסקה שהיא עצובה בצורה, בנימה עצובה, אלא האם הוא יכול להבין שמדובר על משהו עצוב. כי בסוף אנחנו, כמו שדיברתי קודם על עיבוד תמונה, אני בסוף מלמד אותו להסתכל על בלון. עכשיו, אני יכול, בוא, 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 בוא נדמיין איזשהו משהו, יש לי איזשהו בלון, ואני יכול לכסות את הבלון ולא לכסות את הבלון. השאלה היא, האם המחשב מבין שאני מכסה את הבלון ושהוא היה קיים שם לפני שכיסיתי אותו, או שהוא פשוט חושב אין בלון או יש בלון? זה, זה, זה אני מתחבר לרגש הבסיסי של ההבנה, של מה קורה.
1: אבל זה הבנה, זה בינה, מהמילה בינה, זה לא רגש. בינה ורגש כאילו, איכשהו יש איזושהי סתירה. נכון. איכת, Yes. אתה מלמד אותו, או כמו שאמרת, להבין, אבל זה לא להרגיש.
2: יפה, אז השאלה היא אם להבין בסוף יוביל אותו ללהרגיש, ה... זה...
1: אז אנחנו באמת, אנחנו חוזרים לפי דעתי, לא, לא, לא רק לטיורינג, אלא לאסימוב, שהוא היה אבא של המדע הבדיוני ורובוטים שמרגישים. ויוצר okay. וסופר. ממש מדהים, כן. אז מה חזרנו אליו? כי היה שם כל מיני דברים עם רובוטים שמתחילים להרגיש, ושזה, טוב, אני לא כל כך זוכרת, הייתי קוראת את זה בתור נערה, אבל זאת סוגיה לא, לא פשוטה, כי יש פה הרבה מאוד שאלות שעכשיו מדברים על זה, פתאום ככה נהיה מאוד פופולרי בזמן האחרון. שאין משרות של מי הם ייקחו, הרובוטים האלה, ו, ומה יקרה, כבר זה קורה, בתחום של הלימודים, של עבודות, המקור, מי, מי כותב את העבודה. יש לי איזה תלמיד שלמד בעל פה חיבור ופשוט כתב אותו במבחן, לא הוא כתב אותו. הבינה המלאכותית כתבה אותו. מה אני עושה עם דבר כזה?
2: מה את חשבת בתור מורה זה היה יצירתי? עזוב, זה היה
1: במילים שאני אומרת לך, לא הבנתי את המילים. אני ואני, אי אפשר להגיד שאני... מילים
2: גבוהות וכאילו... גבוהות
1: ברמה של... אם אנחנו חמש יחידות, אז זה היה שמונה יחידות שלא קיים. זה היה פשוט, זה היה ברור שלא... עזוב, גם לא השפה שלו וגם שפה מאוד מליצית ומאוד... זה, 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 זה פשוט היה לקרוא משהו שהוא, אתה יודע, שהוא הטופ שבטופ שבטופ שברמה של על אנושית. שאדם לא יכול לכתוב דבר כזה. זה היה לי ברור. ממש, כאילו, לא...
2: איך מתמודדים עם זה סתם? מתמודדים
1: כאילו, מה... עם זה. כי הוא יכול זה, להגיד, אני כתבתי. זה לא לי... שלך, לא. <תשמע>, תשמע, לא רציתי להיות קטנונית ולשבת איתו לו, בוא תתרגם לי את השני המשפטים האלה, כי ברור שהוא לא, הוא לא מבין מה הוא כתב. כן. פשוט ירה את זה מהזיכרון, אז זה לא עבודה שלו. זאת פסילה. כי זה לא עבודה שלך, לא יעזור כלום, תלמד בעל פה, אבל זה לא משהו שאתה יצרת. מישהו אחר יצר את זה. מה, אני יכולה לתת עכשיו, לכתוב שיר על, על פחד לבינה מלאכותית וללמוד אותו בעל פה ולהגיד שוואלה, בגלל שאני נתתי לזה את ההוראות, אז השירה שלי? לא. אותו דבר, אבל אנחנו נילחם בתופעה הזו, לפחות במערכת החינוך לדעתי. למרות שבטח ימצאו איזה דרך גם לייעל את זה, וכן לתקף את זה, חלק מזה, כי זה כאילו ה... הדבר שעל השולחן. Okay. אבל כרגע זה, זה באמת משהו שלא התלמידים ולא המורים, לא רוצה להגיד לא יודעים איך להתמודד איתו, אבל זה, זה משהו שצריך ממש ממש לחשוב עליו. איך אנחנו עושים את זה? כי אנחנו אמורים ללמד והם אמורים ללמוד וליצור דברים משלהם. ולחשוב, לחשוב בכוחות עצמם, לתת הוראות למחשב, עם כל הכבוד וכאילו, סבבה, גם, אה, זאת גם מיומנות. אבל זה לא, זה לא שלך התוצר. ככה אני רואה את זה.
0: מאוד מעורר מחשבה. כן. אני רוצה לשמוע עוד שיר שלך.
1: יאללה, משהו יותר קליל, טוב? כן, ואז ניפרד. אגב, זה אותו נושא. היו לי שני תוצרים, אני בחרתי להקריא את הכבד בסדנה. כי אמרתי, יאללה, קליל, וזה כולם עושים. כי הרי בפויטרי יש איזה מין תדמית כזאת, שזה עוקצני, וזה כן, וזה סאטירי, ויש בזה גם בום על הראש, מחאה חברתית וזה, אבל אפשר גם ללכת דברים אישיים. זה על אותו נושא, על פחד. זה זה, אבל בכיוון אחר. יש מלא דברים מפחידים בעולם, באמת שאין זמן או מקום למנות את כולם. מלחמות, מחלות, מקקים, פקקים, על הכביש. וגם סתם נהגים עצבנים על הכביש. אה, עכביש. גם יכול להיות די מפחיד. שלא לדבר על מופע ספוקן וורד, לעלות על ולדפוק מופע יחיד. מה יהיה אם לא יצחקו? השקט הזה, המקולל. מצד הקהל, אולי גיחוך פה ושם, צילו של חיוך קטן, לא מוגשם, מצד אישה עם שומה או בחור מגושם, אבל לא צחוק בריא שממריא וממריא, שמרים לשמיים, היי, hey, ומה עם מחיאות כפיים? הן הסי, הן הסם, ולא מדובר במחיאה של סתם, פה ושם, קדימה, תביאו את הגל הגדול, שברגע אחד ממיס את הכל, מביס את השקט, הרע, והשכול, אפילו. מחיות הכפיים הן אל, כל יכול. אז אל תפחידו אותי עם כל מיני קלישאות, כמו מלחמות אחים, רעידות אדמה, ועוד מיני אסונות. פשוט תלחשו לי לפני שאלה לבמה, הם לא יצחקו. ממילה, או חצי מילה, מחילה. אין בי פחד מג'וק או סרטן, החיה והמחלה. כי הדבר שממנו אני כה חוששת, הוא להיות כותבת ספוקן וורד, ננטשת.
0: וואו. מחיאות כפיים.
1: תודה, בבקשה, בבקשה. יפה, למדו את המסר.
0: <laughs> טוב, <laughs> אז, אז רגע לפני שאנחנו נפרדים ואומרים תודה והכול, אז רציתי להגיד שהתוכנית הזאת נולדה ביד המקרה <laughs> בעצם, <laughs> כי אני לא ידעתי מי יגיע לפה, אני אין מקרה בעולם,
1: אין. <laughs>
0: <laughs> ו... ואולי, כשאני חושב על כל הנושא של הבינה המלאכותית והרובוטים וכל הדבר הזה, אז אני חושב, הרבה שכאילו רובוט... אני לא יכול להרשות לעצמו לטעות בכוונה, או, או, או לעשות איזה משהו שהוא ל, ל... עם הימור, עם סיכוי, כאילו, ככה בתפיסה שלי, אתה, איך, איך... כי בן אדם יכול לקוות, ויכול... לטעות. ל... לטעות, <laughs> ול... ולשחק, <laughs> ולהתנסות, ורובוט עוד לא שם אולי, לפי הבנתי, לא יודע. אלה שהיה סנט שלי על הנושא.
1: שלא תשב פה עם שני רובוטים שלנו.
0: כן. רציתי לשאול אתכם שנייה לפני שאנחנו הולכים, איך אתם עם המפגש הזה שהיה פה? מאיזה ציפיות הגעתם ועם אתם יוצאים לדעתכם? אני חושב שהמפגש הזה הוא מדהים,
2: כי יש פה באמת רעיון של להביא שני יוצרים מתחומים שונים, ולראות איך, איזה קשר יש ביניהם, זה מהמם, זה חשוב מאוד. זה רק מראה כמה היצירה היא אפשר לכוון כאילו גבוה ככל שאפשר וזה לא ייגמר לעולם. אז אני חושב שזה מהמם.
1: אני פשוט, קודם כל רואה את זה כחוויה. גם עצם ה... לשבת באולפן ולהתנסות וככה, להרגיש לרגע סוג של וואו, אני עושה איזה משהו שלא ממש, אני עושה אותו כל יום שני וחמישי. וגם המפגש עצמו הוא מפתיע ומרענן, כי באמת לא, לא ידענו כמעט כלום אחד על השנייה, <laughs> וגם עליך <laughs> כמנחה <laughs> לפני כן. וזה ממש כאילו הפתעה כיפית ומרענן, יתר החיוך שלי לא, לא יורד, כאילו, עשיתים לי את היום. <laughs> <laughs> ממש, סוג של להכניס פתאום עניין וצבע וסימני שאלה ככה באמצע יום שגרתי. אז תודה לכם על זה, וגם חג שמח. איזה כיף.
0: אז תודה לאריאל הרוש ולדינה שלי. חג יצירה שמח, תודה לכם חג ביקורים
1: שמח, כן.
0: תמשיכו ליצור. ובבקשה,
1: תיצור איזה רובוט שיכול להיות, תעשה לה קטן, 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 טוב? עליי, עליי. תודה. אני אכתוב על זה שיר אחר
0: גדול.